0: nicht das Werk, was dir zum Preis errichtet steht. Ach, löse die tiefen.
1: Bien, muy buenas. Espero que hayan tenido una feliz Navidad rodeado de sus seres queridos. Como en mi último audio les indicaba, les leeré a continuación unos discursos edificantes. Que no sermones ni discursos para la edificación, pues el propio Soren Kierkegaard, autor del texto, indica que no puede llamarlos así, dado que él no es pastor ni quiere ser de ninguna manera maestro. Nos habla aquí de con ocasión del Año Nuevo, en la espera de la fe. Con un breve prólogo, donde señala lo siguiente. Un año más ha pasado. Oh Padre Celestial, te agradecemos que lo añadas al tiempo del perdón y no estamos en absoluto asustados al pensar que se añadirá también a las cuentas que habremos de entregarte, porque confiamos en tu misericordia. El año nuevo se nos presenta con sus exigencias, y aunque entramos en él abatidos y preocupados, sin poder ni querer ocultar el pensamiento de lo que deleitó nuestros ojos y nos mantuvo bajo su encanto, ni el pensamiento de venganza cuya dulzura nos sedujo, ni de la ira que nos volvió implacables, ni del corazón reseco que huyó lejos de ti. Sin embargo, no entramos en el año nuevo sin recordar las angustiosas dudas que fueron apaciguadas, las secretas aflicciones que fueron consoladas, el alma batida que fue levantada, la alegre esperanza que no fue desilusionada. En nuestros momentos de tristeza queremos fortalecer y reanimar el corazón con el pensamiento de los grandes hombres que tú escogiste para ser tus instrumentos, y que en la dureza de las tribulaciones espirituales, en la angustia de sus corazones, conservaron el alma libre, el valor intacto, el cielo abierto ante sus ojos. También nosotros queremos sumar nuestro testimonio al suyo, seguros de que como ellos, si nuestro ánimo no es más que desfadecimiento y nuestra fuerza impotencia, tú al menos eres el mismo, el mismo Dios poderoso que prueba a los espíritus en la lucha, el mismo Padre sin cuya voluntad los pájaros no caen en la tierra. Amén. Me viene a colación o me viene a la mente aquí, pues otros dos discursos de Soren, como son en relación con los pájaros, eh, aquel que destaca pues, toda la psicología del cristiano. El cristiano que no debe preocuparse por el mañana ni en el acaparamiento de riquezas ni materias, sino en ganarse el reino que no es de este mundo. El aquí y ahora de los psicólogos, ¿no? de la psicología existencial, humanista existencial. Rolomei, Yalom, etcétera ese librito que le recomiendo vivamente sobre todo en esa en ese discurso edificante verdaderas meditaciones aunque él no lo pueda decir ni quiera decirlo por su condición de laico es los lirios del campo y las aves del cielo en aquel momento Jesús, en aquel tiempo Jesús nos decía, acaso Dios, nuestro Padre, vuestro Padre, no da de comer a las aves del cielo y hace crecer a los lirios del campo sin que ellos se preocupen por ello. El segundo de los textos que me parecen de interés traer aquí a colación es otro discurso, más que discurso, eh, texto que incluye, que se suele incluir en la edición española de Trota en el instante, sobre la inmutabilidad de Dios. Aquí la refresca diciendo... O la refresca, no. Eh, la anticipa diciendo, tú al menos eres el mismo, el mismo Dios poderoso que prueba a los espíritus en la lucha. El mismo Padre sin cuya, cu sin cuya voluntad los pájaros no caen en tierra. Bien, y a continuación lo que se supone, vamos a tomarnos como una meditación sobre una fecha que pudiera presentarse como pagana y que en la liturgia católica la fiesta de la maternidad de la Santísima Virgen al ser trasladada en 1960 del 11 de octubre al 1 de enero, dejó de serlo. No así, por lo que nos señala en el momento año 43, 1843, sobre Kierkegaard no así en el calendario litúrgico luterano. Antes refiere que leamos la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al final, que son muy breves líneas y les leo. El apóstol aquí nos dice porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos de Cristo. Y ya no hay distinción de judío, ni griego ni de siervo, ni libre, ni tampoco de hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois una cosa en Jesucristo. Y siendo vosotros miembros de Cristo, sois por consiguiente hijos de Abraham y los herederos según la promesa. Es interesante que incluso diga ni libre, ni tampoco de hombre, ni mujer. Y ya que no hay distinción de judío, ni griego, ni de siervo, ni libre, ni tampoco de hombre, ni mujer. La igualdad muchísimo antes siglos ha de que fuera establecida. Otra cosa es que los actos del hombre hayan desoído el principio de igualdad que emana, no para la ley, sino para no para la ley humana, sino para la ley de Dios, que es la que de verdad importa al cristiano en todos estos siglos. ¿no? Pero que el cristiano tenga bien presente que los derechos humanos, la ley de talión si alguien la aborreció y alguien la derogó, fueron primero... el decálogo mosaico y su revitalización después por nuestro Señor Jesucristo. Bien, y aquí va pues el discurso edificante del genio de Kirchner. Estamos aquí reunidos el primer día del año para... Recogernos, mis queridos oyentes, la fiesta que celebramos hoy no trae consigo nombre alguno en la liturgia, como les indicaba frente a la católica. Sin embargo, su carácter solemne no nos agrada menos, su exhortación a la meditación apacible no es menos grave. Estamos reunidos en la casa del Señor, en donde debe hablarse siempre del mismo tema aunque diversamente de acuerdo al tiempo y a la ocasión. Un año ha transcurrido, otro ha comenzado en el cual nada ha sucedido todavía. El pasado ha concluido, el presente no. Solo está el porvenir que aún no existe. Este principio va a ser clave para la psicoterapia existencial. Siempre les he dicho que si la psicología dicen que la fundó Bond en su laboratorio experimental y fisiológico de la década de los 70, 80, en Leipzig, 18, eh, mil, 1870, 18, eh, sí, 1870, en Leipzig, y, y también les he dicho que Freud... ...en su sistemática... ...tanto inicial... ...y eh, más... Re ...referida a la psicopatología... ...división entre psicosis y neurosis... ...a la psicología individual... ...para después entrar... ...en una especie... ...de suerte social de la psicología... ...en un germen de la psicología social... ...esta frase del pasado ha concluido... ...el presente no solo está el porvenir que aún no existe, es, además de profundamente cristiana, profundamente útil para sacar nuestros problemas psicológicos adelante. Es más, leyendo a Kierkegaard, muchas son sus obras que tienen como subtítulo cuestiones de psicología, la repetición, el concepto de la angustia sin ir más lejos, pues son obras profundamente, cristianas, pero que dejan un pozo, eh, pues, claramente referido a la razón existencia, como diría Carl Jaspers. En la vida común tenemos la costumbre de desearnos a veces tal o cual bien, considerando que creemos conocer la situación particular de un hombre, sus pensamientos y sus costumbres, pensamos también poder desearle una ventaja precisa que convenga a la persona y a su vida. En este día no dejamos de mostrar a los demás nuestros sentimientos de benevolencia y de, y de simpatía deseándoles tal o cual bien. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Próspero año! no ya! Pero ya que hoy la idea del porvenir y de, y de sus indiscernibles posibilidades está muy viva en nuestro espíritu, nuestros deseos tienen un carácter más general. Esperamos que la amplitud de nuestros deseos adoptará más fácilmente la diversidad del porvenir. Por otra parte, percibimos también la dificultad frente a un porvenir vago e indeterminado para hacer un deseo preciso, no obstante, esta dificultad no detiene nuestro deseo ni le concedemos tiempo de enturbiar el impulso vago y misterioso del corazón. Así ac accedemos a un sentimiento de buena voluntad que sin merecer el glorioso nombre de amor no debe ser rebajado al rango de ligereza. Solo para una persona en particular hacemos una sección, sitiéndonos más cercanamente ligados a ella que a otros y más, que, y más preocupados por su bienestar. Y entre más es así, nos hacemos más conscientes de la dificultad. Cuando en el pensamiento se sumerge en el porvenir, cuando el pensamiento se sumerge en el porvenir, se extravía en su febril esfuerzo, por revelar su enigmático secreto. El pensamiento corre al acecho de una posibilidad a otra, pero es en vano. Durante este tiempo, el alma con todos sus deseos se entristece y espera que el pensamiento vuelva a decirle lo que íntimamente podría anhelar. Lo que otros hacen gustosamente y sin pena a este hombre le parece difícil y penoso. Lo que él hace fácilmente respecto al prójimo le parece terrible con respecto a la persona más amada y la dificultad crece con su amor. Él acaba, queda, él acaba por quedarse perplejo, pues no quiere que el ser amado se vaya de sus manos. rehúsa abandonarlo a merced del porvenir y por esto se disgusta. Él quiere acompañarlo con todos sus mejores deseos y sin embargo no tiene ni uno solo de ellos. Si en su alma preocupada un hombre se siente prisionero de esta dificultad, le gustaría desde luego acordarse de las palabras pronunciadas en estos santos lugares. El querría, tal vez, regresar aquí para escuchar y examinar, si no hay en definitiva un deseo tan seguro que pudiera poner allí toda su alma, sin guardar nada para otro deseo que tuviera la misma importancia para el ser amado de tal modo que fuera necesario temer el no tener la suficiente vida interior para poseer este deseo como debe ser. Deseo que no tuviera que acompañarse de deseos nuevos para sostenerlo. Deseo que no persistiera absolutamente después que ha dejado de hacerse. Deseo que no concerniera a una cosa en particular y que hiciera olvidar otra trayendo disturbio deseo que no concerniera al presente, sino que se aplicara al porvenir cuya idea fue la ocasión de formularla. Si tuviera un deseo semejante, sería, por tanto, libre y dichoso, feliz de su deseo y más feliz aún de poder dirigirlo a alguien más. Se habla en estos santos lugares de un número de cosas excelentes. Se habla de los bienes de este mundo, de la salud, de los días felices, de la riqueza, del poder, de la fortuna y de una memoria gloriosa. Pero nos ponen en guardia contra estos bienes. Se advierta aquel que los posee no poner en ellos su confianza, su confianza y se aconseja a aquel que no los tiene no apegar allí su corazón. Respecto a la fe usamos otro lenguaje. Se dice que es el bien supremo, el más bello el más precioso, un tesoro de felicidad, un bien incomparable y irreemplazable. ¿Difiere así de los otros bienes en que la fe está por encima de todos, pero siendo de la misma naturaleza, efímera e inconstante, concedida a algunos elegidos, y rara vez para toda la vida? De ser así, es inexplicable que en estos santos lugares se hable siempre únicamente de la fe e invariablemente para alabarla y celebrarla, ya que aquel que habla de ella debe o bien poseerla o estar privado de ella. Si la poseyera, debería entonces decir, gustoso reconozco que nada es más magnífico, pero hacer ya el elogio ante los demás no, pues si así lo hiciera, volvería aún más a la suerte de los que no la tienen. Además, un dolor secreto se apegaría a este bien que me haría más solitario que los más crueles sufrimientos. Kierkegaard, nos ponen en una nota al pie, los traductores. Kierkegaard utiliza repetidamente en este discurso diálogos imaginarios de posibles personas las cuales tienen dificultades o objeciones en la rareza de la fe, introduciendo comillas para cada uno de los diálogos. Con el fin de facilitar la lectura se han señalado adicionalmente incursivas, algo que yo no se lo estoy indicando para aligerar la lectura. Así hablaría con nobleza y benevolencia, pero aquel que no tuviera la fe, por este hecho, no sabría elogiarla. Su sucedería entonces lo contrario a lo que vemos de ordinario. La fe, la fe sería el único bien que no sería jamás mencionado en estos lugares, puesto que sería demasiado grande para que osáramos alabarlo ante las personas que no lo tuvieran y no pudieran alcanzarlo. La fe es de otra naturaleza. No solamente es el bien supremo, sino además es el bien en el cual todos pueden participar, y aquel que se regocija de poseerla, se regocija al mismo tiempo del innumerable género humano, porque lo que yo poseo, dice, todo, lo, o, todo hombre lo posee, también, o puede poseerlo. Aquel que, de, que la desea a otro, la desea también para sí mismo. Aquel que la desea para sí mismo, la desea también para todo hombre. Así por lo que otro la posee, no es por lo que se distingue de su prójimo, sino que es por lo que se asemeja a él. Y por la que él la posee, no es por la que él se distingue de los otros, sino que es por esto que él es totalmente semejante a todos. Hay pues un deseo como el que nuestro hombre perplejo busca. Él lo puede dirigir a otro con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, y persistir en desearlo siempre más profundamente a medida que su amor se vuelve más profundo. Este sería el deseo que él podría hacer. Si un hombre viniera a decirle a otro, con frecuencia he escuchado glorificar a la fe como el más magnífico de los bienes, pero lo siento, no la poseo, la confusión de mi vida, mi espíritu distraído, mis numerosas preocupaciones y tantas otras cosas, todo esto me perturba, sin embargo sé que no tengo otro deseo que tener fe. Si su interlocutor es benevolente, le responderá. Es un bello y piadoso deseo al cual tú no debes renunciar y terminará por cumplirse. Nuestro hombre amará este lenguaje y lo escuchará con placer, ya que amamos a todo aquel que nos habla de la realización de nuestros deseos. Pero el tiempo pasa sin resultado. Entonces nuestro hombre... Va a encontrar un tercero al cual él confía también sus preocupaciones y su deseo. Este lo mira seriamente y le responde. ¿Cómo puedes estar en un error semejante? No solo tienes un bello y piadoso deseo al cual no es necesario renunciar a ningún precio, sino que estás mucho más cerca de su realización de lo que tú crees. Así tu deber es obtener la fe, y si tú no la tienes... Es tu culpa y además un pecado. Este lenguaje llena de estupefacción a nuestro hombre, que imposiblemente pensará. La fe no es pues, tan magnífica como se dice, porque sería absurdo obtenerla tan fácilmente. Recorremos el mundo en busca de otros bienes y estos están escondidos bastante lejos, en un lugar a donde no se llega sin afrontar grandes peligros. O, si no es este el caso, su adquisición es como el agua de la fuente de besada, en donde dice la escritura, un ángel descendía de vez en cuando para verter el agua y el primero que llegaba, ahí era el feliz privilegiado. Con la fe, sin embargo, con el más alto bien, ¿No debería ser al contrario? se pregunta Kierkegaard. ¿No debería ser al contrario que obtenerla no implique ninguna dificultad? Mientras tanto, nuestro hombre no sabrá detener sus pensamientos y recuperado de su asombro, se dirá sin duda. Sin embargo, tiene razón. Él ha dejado hablar a su corazón y ha sostenido un lenguaje pleno de energía y de sentido. Es así como se necesita hablar a alguien ya que es en vano desear. Se refiere a eso, a ese que le decía, culpa y pecado por no espabilar en búsqueda de la fe. De esta forma, con toda sencillez, él reaccionará en su interior y cada vez que su alma tenga ganas de reposar sobre un deseo, la llamará y le dirá, no hace falta desear. Tú lo sabes bien. Posteriormente, cuando su alma se llene de angustia, la llamará otra vez y le dirá, si tienes angustias, que deseas? Porque la angustia es la forma del deseo, y tú lo sabes bien. Tú no debes desear. Y después, cuando esté al borde de la desesperación, suspirará, yo no puedo, todos los otros pueden, pero yo no. Oh, si nunca hubiera yo escuchado esta palabra, si me hubieran dejado continuar mi camino tranquilamente con mi tristeza y mi deseo, luego llamará a su alma y le dirá, ahora estás actuando con astucia, dices que tú deseas y haces como si se tratara de una cosa exterior, que se puede desear cuando lo sabes, es cuestión de algo interior, que solamente se puede querer te engañas a ti mismo, pues dices, todo el mundo puede excepto yo. Pero la sabes bien, pero lo sabes bien. Lo que permite a los otros poder es lo mismo que los hace exactamente semejantes a ti. Así que, si realmente fuera verdad que tú no puedes, entonces los otros tampoco podrían, y así no solo traicionas tu propia casa, sino que por ello es que depende de ti la causa de todos, y cuando humildemente te excluyes de su número, estás destruyendo astutamente su poder. Les quiero repetir una cosa importante, que es que, y que explica, por ejemplo, que el hombre occidental viva ansioso, angustiado, en pleno vacío existencial, en cuanto tiene compromisos de verdad, es decir, en cuanto uno deja de ser pues, eh, un joven, un viejoven, se puede decir, o cuando arriba a la categoría chanante de joven que es la del compromiso, el compromiso ético, es decir, la de asunción de compromisos en la vida, como puede ser una relación estable, un trabajo, ahora que hay poco, eh, y sobre todo, yo creo que es la prueba de fuego, tener hijos, con o no aquisciencia, es decir, que uno puede, la mayoría de nuestras parejas, planificar lo que se dice, planificar eh, pues la descendencia, lo hacen de una manera un tanto estrafalaria. No quiero meterme en este tema puntual que hace a la decrepitud de nuestra sociedad, pero pff, los niños vienen, a, vienen al mundo que así, que así el deseo de los padres. Hay un anuncio que, yo que veo la televisión, como casi muchos de ustedes escuchan esto cuando quieren, a la libertad, a nuestra libertad actual, se suma como cargamento, de tener que soportar que a 15 minutos cuando uno está viendo una serie un programa alguno que merezca la pena eh, pues la carga de sobre publicidad que ahora en navidad es hace intratable ya incluso pues ponerse esa serie o la que fuera ¿no? bueno pues hay una marca de preservativos de condones eh, que Sanex utiliza exactamente el siguiente término. Uno de cada tres embarazos, uno de cada tres, al final lo, lo dicen, uno de cada tres, eh, una de cada tres parejas, o oh, si sí, una cosa así, sufrirá un embarazo no planificado. Bien. Dejando el tema de la inconsciencia en el sentido freudiano, aunque también aquí se puede utilizar el término común y lógico de lo no planificado, es decir, pues hay un nivel de inconsciencia en aquellos que no queriendo tener hijos tienen un hijo, es decir, se quedan embarazados, no es inconsciente tener el hijo, entiéndame bien, Está el tema de sufrir. Es como... Eh, 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 es, eh, es que ni siquiera se puede decir del aborto, sufrir un aborto, porque no es una enfermedad. Pero es que sufrir un... Y así se utiliza, sufrir la marca por excelencia de... Eh, de forros, condones. Eh, Preservativos. Como ven, yo no me muerdo la lengua. No por la denuncia que hago, sino por las palabras que tengo que utilizar. Al pan, pan y al vino vino. No soy ningún mojigato. Creo que eso se lo he ido manifestando en mis audios. Al pan, pan y al vino vino. En la búsqueda de la fe, pues si nos tenemos que poner, nos ponemos. Pero eso de sufrir un embarazo no planificado... Es que suena, eh, suena a enfermedad. Sufrir es un padecimiento, un dolor, ¿no? Bien. Eh, ¿Y esto que qué venía? Esto venía a que en la sociedad occidental, colmada, ¿de acuerdo? Eh, nos dice el gran Kierkegaard, si tienes angustias, que deseas? Porque la angustia es la forma del deseo. ...y tú lo sabes... ...tú no debes desear... ...bien... ...esta segunda expresión... ...sobre todo... ...es básica para aquellos que no acceden... ...a una manutención... ...a un soporte... a ...una cobertura diaria y cotidiana... ...esa obsesión que tiene... ...legítima obsesión que tiene... ...el, el, el sumo pontífice... Eh, ...que tampoco le gusta que le llamen así el Papa Francisco, por los descartados, ¿no? Es decir, ¿por qué no se daría esta frase en relación con ellos? Si tienes angustias que deseas, porque la angustia es la forma del deseo, hasta, hasta ahí bien, y tú lo sabes, tú no debes desear. Tú una persona que está pasando hambre no le puedes decir eso. Tú lo sabes, tú no debes pensar en comida. ¿De acuerdo? Tiene tal necesidad fisiológica que lo espiritual se hace, salvo que estemos ante un verdadero santo, eh, muy lejano. Hay un audio en mi canal sobre psicología en, eh, de la relación from Frank-Freud sobre el consumismo, el consumismo como piedra de toque psicoanalítica o bueno, piedra de toque del de, de, de psicoanálisis moderno. Continúa Kirchner Nuestro hombre continuará su ruta. Después de haber sido educado lentamente y por, y por un largo tiempo por este maestro, quizás entonces habrá llegado a la fe. Habrá sido educado, pone entre comillas como si otro lo hubiera hecho. Pero este no es el caso, esto es solo un malentendido, solo una apariencia. Una persona puede hacer mucho por otra, pero no puede darle la fe, aunque se hable de manera diversa en el mundo. Así una persona dice, me formé yo mismo, no le debo nada a nadie, y quiere poder estar orgulloso de ello. Me instruí al lado de ese eminente maestro, dice otro, y me honra haber sido su alumno. Y cree tener motivos para estar orgulloso. No decidiremos si tales discursos tienen fundamento, pero no tienen sentido más que aplicados a mentes clitistas. Y clientelistas, diría yo también, a aquellos que se bastan a sí mismos desde, desde el principio o a quienes tienen la suerte de ingresar en las escuelas de las grandes eminencias. Pero nosotros, querido y entre nosotros, que somos tan insignificantes como para contarnos entre semejantes discípulos, ¿qué podemos decir? Si alguno afirmara, «Cuando los hombres me rechazaron con desdén, me volví hacia Dios», él se convirtió en mi maestro, y ahí reside mi felicidad, mi dicha, mi orgullo. Se pregunta Kirchner, ¿acaso este lenguaje sería menos bello? No obstante, cualquier hombre puede atreverse a decir esto. Puede decirlo de verdad, y cuando no lo dice sinceramente, no significa que su pensamiento sea falso, sino que lo deforma. Cualquier hombre puede atreverse a decir eso así tenga la frente casi plana como la de los animales o más ufanamente abombada que la bóveda celeste. Así extienda su brazo dominador sobre provincias y reinos o tienda su mano para recoger las migajas que caen de la mesa del rico. Así lo obedezcan miles de hombres con un simple gesto o que no llame la atención de absolutamente nadie. Cualquier hombre puede decir eso cuando tiene fe, porque precisamente esta es la grandeza de la fe. Y tú, oyente, la conoces y no te asustas cuando la mencionan, como si al nombrarla te la quitaran, como si no probaras la felicidad más que en el momento de compartirla. ¿O acaso es que no la conoces? ¿O acaso, voy a pronunciar mejor, o acaso es que no la conoces? Serías entonces, por desgracia, muy desdichado. No podrías ni siquiera afligirte y decir, el dispensador de todo bien ha pasado en mi puerta de enfrente. No podrías afligirte y decir, la tempestad y las tormentas me la han quitado. Porque el dispensador de todo bien no pasó a tu puerta de enfrente ni la tempestad y las tormentas te la quitaron porque no pueden hacerlo. Me surge aquí una peque un pequeño chascarrillo, que es que eh, viendo la gran obra de, de Kierkegaard en tantos aspectos, eh, en donde destaca realmente a Cazón quitado es en esta vocación de transmisión pastoral eh, sin los hábitos de... Del luteranismo, es decir, que pobre de aquel que le diera ocasión eh, a Kierkegaard para, para dar una charla, porque aparte de la profundidad de su contenido, la extensión también en tiempo de, de la exposición era de aquí no temenés. Algo estaba yo pensando con respecto a este tema de ah, las ocasiones. Eh, entre sus discursos hay eh, incluso oca con ocasión de una tumba donde nos habla de la muerte, con ocasión de una boda donde nos habla del amor, o uno de sus temas recurrentes para que vean que no todo es la angustia. Eh, él experimentó el amor verdadero con Regina Olsen y renunció a, a, a casarse con ella eh, aunque ya estaban comprometidos eh, un amor romántico por supuesto eh, no consumado porque así eran las costumbres de la época y porque realmente eran dos personas intrínsecamente religiosas eh, y el tercero es ...en relación con una confesión... Que tiene, ...que tiene cierto interés... ...por aquello de los... De la, de la ...del veto sacramental... ...que existe... ...con respecto... ...a nuestros... ...siete hasta siete sacramentos... ...en la... ...doctrina católica... ...con respecto a... ...lo que derivaría del luteranismo... ...en... ...esa en ese corte en esa dispensa más que dispensa pues reducción sacramental ahí entonces continúa un deseo exactamente igual al que busca al que busca nuestro hombre perplejo que a estas alturas ya no conoce el desconcierto pero surge una nueva dificultad porque aunque vio de inmediato que ese bien podía obtenerlo él mismo, deseándolo, y por esto se sentía menos preocupado, sin embargo no podía darlo al otro deseándoselo. El otro no podía parar, ampararse de él más que deseándolo él mismo. Nuestro hombre se vio entonces obligado a abandonarlo a su suerte, a dejarlo consigo mismo. Su deseo permanecería impotente como antes, aunque esa no era su intención. Hubiera querido justamente hacer todo por él, ya que cuando se formula un deseo para otro, no se necesita la cooperación de esa persona. De hecho, así pensaba nuestro hombre perplejo. De cierta manera quería decirle al ser que amaba: Queda en paz y no te preocupes por nada. No tienes nada más que hacer que estar feliz, satisfecho y contento por todo el bienestar que te deseo. Seguirá. ¿eh? Seguiré deseándolo y no me cansaré nunca de hacerlo. Tocaré al Dios de bondad, dispensador de todo bien, lo tocaré con mis rezos y tendrás todo eso. Pero al querer nombrar cada, cada bien individual, lo consideró tan dudoso que no se atrevió a deseárselo al otro y al encontrar finalmente lo que buscaba, lo que, quiere, lo que quisiera desear, con toda confianza, esto se sustraía a cualquier deseo. Nuestro hombre, entonces, volvía a estar de nuevo perplejo. De nuevo era presa de las preocupaciones, de nuevo era prisionero de una dificultad. ¿No es acaso la vida nada más que una contradicción? ¿Puede el amor abordar alguna explicación o solo la vuelve aún más difícil? No podía soportar esta idea, le hacía falta encontrar una alternativa. Su amor debía tener algo de falsedad. Entendió que por más que hubiera amado al otro profundamente, eso no había sido suficiente. Ya que si con sus deseos le hubiera podido procurar el mayor bienestar y aún hasta el bienestar supremo, la fe hubiera justamente hecho de él un ser imperfecto. Desde entonces le pareció que la fe era más magnífica aún por el hecho de que ningún hombre podía darla a otro. En efecto, lo que hay de más elevado, de más noble, de más sagrado en cualquier hombre es propio de él y todo ser humano lo tiene si así lo desea. Y en él está la grandeza de la fe que no puede obtenerse más que bajo esta condición. Es también el único bien imprescindible puesto que solo se le puede tener a condición de adquirirlo sin cesar y no se le adquiere más que produciéndolo constantemente. Repito, es, el, es también el único bien imprescindible puesto que solo se le puede tener a condición de adquirirlo sin cesar y no se le adquiere más que produciéndole constantemente. Esto es... Un, un torpedo a la línea de flotación De quienes han di, de quienes dicen Han perdido la fe Yo es que perdí la fe ¿Por qué la perdiste? Porque dejaste de adquirirla Y trabajarla constantemente, continuamente Él ya ni siquiera nos habla de mantenimiento Nos habla de constante Y otra advertencia Nos habla del amor pero es del amor al prójimo, no del amor conyugal, sexual, entre sexos. ¿De acuerdo? O sea, todo el problema radica en el deseo, en la espera de la fe. que es la espera? Es un deseo. Es un deseo de encuentro. Y es justamente el subtítulo de este discurso, el estar en la espera de la fe. Surge también de todo lo leído una cuestión radical de Kierkegaard, que es que a la fe se, la fe se llega y ésta se adquiere y necesita de ser adquirida constante y sin cesar, constantemente y sin cesar, individualmente. individualmente tan solo hay una persona solo hay una persona que nos puede transmitir directamente la fe como gracia y esa persona es Jesús No recu recuerden y tengan bien presente la doble naturaleza de la segunda persona de la trinidad. Seguimos leyendo. Hablando de la espera de la fe, hablando pues de la espera de la fe, hablamos también de la espera en general. Cuando hablamos de espera nos dirigimos naturalmente a aquellos que esperan algo, pero los que están en la espera están llenos de gozo y de alegría. ¿Es a ellos entonces a quienes hay que dirigirse en estos lugares santos, o más bien a los desdichados a los que ya arreglaron cuentas con la vida y no esperan nada más de ella? Sin duda es a ellos a quienes nos dirigiríamos si nuestra voz pudiera alcanzarles. Habría entonces que decirles que encontraron así una sabiduría muy miserable, que es demasiado sencillo endurecer el corazón. Habría que arrancarles ese cojín de pereza sobre el cual se dejan caer ociosos somnolientos durante sus vidas. Debería decírseles que han obtenido en la vida una orgullosa distinción que mientras los otros, no importa cuán felices o cuán desdichados sean en este mundo, siempre están listos para poner en manos de Dios la cuenta final que mientras los otros admiten que en el día del juicio no serán capaces para responder a una de mil. Ellos, por el contrario, sí reservaron un crédito justificado ante la vida, aunque nunca liquidado un crédito que a su tiempo dará intereses difíciles de agotar, pero no para ellos. En estos términos hay que dirigirse a ellos, sin embargo, preferimos hablar a aquellos que aún permanecen en la espera. Los que esperan son sin duda los más numerosos aquí abajo. De igual manera su espera puede ser tan diversa que hablamos muy difícilmente de ellos. Sin embargo todos tienen esto en común. Esperan algo porque la espera y el porvenir son dos nociones inseparables. El que espera algo se preocupa por el futuro por el futuro, pero tal vez no convenga preocuparse por eso. La queja tan frecuentemente oída de que los hombres olvidan el presente para pensar en el futuro está quizá bien fundamentada. No negaremos que este ha sido el caso, no que este ha sido el caso en el mundo, aunque sea menos frecuente en nuestra época. Recordaremos también que la grandeza del hombre, la prueba de su origen divino, es precisamente el poder preocuparse. Porque si no hubiera futuro, tampoco habría pasado. Y si no hubiera futuro ni pasado, el hombre sería dominado como el animal. Su frente se inclinaría hacia el suelo, su alma sería una prisionera al servicio del momento. En esas condiciones no querríamos en absoluto vivir para el, rescate para el presente, y seguramente no es en este sentido que lo entendemos cuando postulamos esta vida como lo mejor. Pero, ¿dónde establecer el límite? ¿Hasta qué punto nos atreveremos a preocuparnos por el futuro? La respuesta es sencilla. Cuando la hayamos vencido... Solo entonces seremos capaces de retornar al presente y solo entonces nuestras vidas encontrarán significado en él. Sin embargo, esto parece imposible. El futuro lo es todo, el presente no es más que una parte. ¿Cómo es que se podrá vencer este todo aún antes de haber llegado a la primera parte? ¿Cómo podremos, a partir de esta victoria, regresar a lo que la precede? ¿Acaso el pensamiento no plantea un problema fuera de tiempo? En absoluto. Sucede exactamente como lo acabamos de decir, porque si no, no nos atreveríamos a preconizar todas las preocupaciones que conciernen al porvenir. La vida de la persona que renuncia totalmente al porvenir se hace más fuerte en el presente solo de manera indigna, y el que no vence el futuro no tiene sino un enemigo más para debilitarlo en su lucha contra el presente. De esta forma, primero hay que triunfar para tener en el presente una vida sana y fuerte. La facultad de ocuparse del futuro es un signo de nobleza en el hombre. Nada noblece tanto como luchar contra el, por el porvenir. Aquel que lucha... Contra el presente lucha contra algo específico, contra lo cual puede desplegar todo su poder. Si entonces un hombre no tuviera otro objeto de lucha, podría salir victorioso toda la vida sin por ello aprender a conocerse a sí mismo o a conocer su fuerza. Aquel que combate con el futuro tiene un enemigo más peligroso. No puede ignorarse a sí mismo ya que combate consigo mismo. Tal enemigo no es el futuro. Este saca su fuerza del hombre y cuando se la ha quitado, se le aparece exteriormente como si fuese el enemigo que debe afrontar. Un hombre puede esforzarse en ser fuerte. Nadie puede ser más fuerte que sí mismo. Así podemos ver a menudo en la vida a los que salieron victoriosos de todos los combates caer en la impotencia en cuanto se las tienen que ver con un futuro enemigo su brazo se paraliza cuando tal vez estaban acostumbrados a rentar al mundo entero ahora tienen como enemigo a un fantasma brumoso capaz de atemorizarles. Puede ser por esto por lo que frecuentemente aquellos a quienes Dios llamaba para probarlos en la lucha terrible combate ante los ojos de los hombres habían salido ya de una lucha aún peor. Es por ello tal vez que en pleno combate se les vio sonreír al pensar en la lucha invisible que ya habían librado. Una nota un poco ignaciana, ¿no? Eh, hablábamos de ciertas implicancias entre los ejercicios espirituales y precisamente eh, los discursos edificantes de... Kierkegaard aquí parece estar sometido primero eh, o eh, en la mente pues las luchas internas de conversión mmm, de los que lucharon contra sí mismos primero y fueron llamados después por Dios. San Francisco, por supuesto, por delante de San Ignacio, al menos en el tiempo y creo que en la profundidad de su mensaje de mí. El mundo los admiró. Se creyó que habían triunfado en la lucha más peligrosa. Sin embargo, era para ellos un simple juego compararla con la que ya habían sostenido sin que nadie fuera testigo. Y si es natural que el más grande triunfe al pelear con los más débiles, con los más débiles, es natural también que ningún hombre sea más fuerte que sí mismo. Entonces, cuando un hombre lucha contra el porvenir, aprende que por muy fuerte que sea, se trata de un enemigo más fuerte que él. Y es el mismo. Un enemigo al que no puede vencer por sí mismo y que es él mismo. ¿Pero por qué decimos que esta lucha con el futuro es tan peligrosa? Para jóvenes o viejos, como todos hemos vivido un poco, el futuro no es del todo desconocido porque no hay nada nuevo bajo el sol. El futuro es un poco el pasado. Jóvenes o viejos, tenemos todos alguna experiencia. Nos cubriremos con ella, seguiremos las huellas de la conjetura y haremos de la hipótesis nuestra guía. Venceremos al futuro con la fuerza de la conclusión y con este tipo de armas lo enfrentaremos con franco valor. Y es bueno que el hombre esté armado cuando se prepara a pelear y mejora aún si está armado siguiendo las exigencias del combate. Si un hombre que iniciara la lucha en un campo de carreras se cubriera con una pesada armadura, estaría sin duda armado, pero su armadura no le aportaría ningún beneficio. ¿No es acaso la misma situación para las armas de aquel que inicia una lucha contra el porvenir? porque la experiencia es un amigo de lengua bífida que unas veces dice una cosa y otras otra. Y la hipótesis es un guía engañoso que nos abandona en el momento en el que más se le necesita. La conjetura tiene la mirada nublada y no ve muy lejos, y la conclusión es un nudo corredizo que nos atrapa más a nosotros mismos que a ninguna otra cosa. Estas armas son, de hecho, difíciles de manejar, porque mientras que el alma experimenta, no permanece insensible a esa experiencia. El miedo acompaña la hipótesis, la angustia, la conjetura y la inquietud a la conclusión. Estábamos, pues, bien armados, cubriéndonos con la experiencia, mas no para la lucha que íbamos a enfrentar, la lucha con el porvenir. Tratamos formarlo en algo presente e individual, pero el porvenir no es algo individual, sino el todo. ¿Cómo tendremos entonces que afrontar el futuro? Cuando un marino está en alta mar y cuando todo cambia a su alrededor, cuando las olas nacen y mueren, no clava su mirada en las olas porque cambia. Mira las estrellas, porque porque ellas son fieles. Así eran para nuestros padres y así lo serán para las generaciones venideras. Así son todavía. Entonces, ¿cómo triunfar sobre el cambio? Por medio de lo eterno. Se puede triunfar sobre el porvenir gracias al lo eterno, que es su fondo y que permite también sondearlo. Y ahora... ¿Cuál es la fuerza que en el hombre es eterna? Pues la fe. ¿Y cuál es la espera de la fe? La victoria, como dicen las Escrituras, en términos tan conmovedores dentro de su gravedad, todas las cosas cooperan al bien de aquellos que aman a Dios. Romanos 8.28 Pero una espera del porvenir donde esperamos la victoria ha vencido al porvenir. El creyente ha acabado, pues, con el futuro antes de empezar con el presente, puesto que lo que se ha conquistado ya no puede inquietar y esta victoria no puede sino dar más fuerza para la acción presente. La espera de la fe es entonces una victoria. El espíritu dichoso que no ha probado aún las vicisitudes de la vida, que no ha sido educado en la escuela de la tristeza ni formado según la equívoca sabiduría de la experiencia, aprueba de todo corazón esta espera, porque espera la victoria en todo, en todas las luchas y en todas las tentaciones, o más bien espera triunfar sin luchar. No deseamos revestir la severa apariencia de aquel que pretende detener al joven en su camino. Pensaremos más bien consolarlo cuando haya descubierto que esta espera, por más bella que sea, no era la de la fe. Lo exhortamos más bien a luchar cuando se siente sin fuerzas. Dejaremos más bien que la victoria le sonría cuando lo crea todo perdido. Pero el espíritu triste, por el contrario, habiendo secado apenas sus lágrimas regadas sobre la pérdida del presente, le da otra forma al porvenir, y el porvenir es ligero y difícil de atrapar, más maleable que el barro, de manera que cada uno le da la forma que corresponde a la suya. El espíritu triste no espera vencer, ha resentido muy profundamente su pérdida, y aun si pertenece al pasado, se lo lleva consigo, espera que el tiempo por venir le conceda al menos la paz suficiente para ocuparse silenciosamente de su dolor. El hombre con experiencia desaprueba tanto uno como lo otro. Cuando se poseen casi todos los bienes que uno puede desear, se debe esperar que las preocupaciones de la vida visiten también el hogar del hombre dichoso. Cuando se ha perdido todo, hay que pensar que el tiempo esconde más de un valioso remedio para el alma la enferma, que el porvenir, al igual que una madre amorosa, guarda hermosos regalos. En la felicidad se debe también esperar hasta cierto punto la desgracia, y en la desgracia la felicidad. El hombre con experiencia tampoco habló en vano, porque el espíritu alegre, que no es frívolo, y el espíritu preocupado, que no está desesperado, escucharán ambos de buen grado sus palabras. Ambos aceptarán de buen grado que guíe sus vidas. El hombre dichoso piensa bien en los bienes que posee, piensa que podría perder algunos de ellos sin perder también su felicidad, y de otros bienes piensa que puede recuperarlos fácilmente. Únicamente hay un bien particular que no puede perder sin perder su felicidad. No puede renunciar a él, a medias, sin renunciar totalmente. Está entonces dispuesto a perder sus bienes y de esa forma, siguiendo el consejo del hombre de experiencia, preparado hasta cierto punto a la desgracia. Sin embargo, nuestro hombre de experiencia dijo, hasta cierto punto. Estas palabras no pueden aplicarse de igual manera a ese bien único, ya que no se puede perder sin perder también su felicidad. No puede perderlo hasta cierto punto sin perderlo totalmente. El hombre de experiencia se opone a cambiar el sentido a sus palabras que repite imperturbablemente. Le deja a aquel que lo toma como guía el cuidado de explicarlas y de emplearlas. Y he aquí al hombre dichoso y al espíritu angustiado, igualmente perplejos. ...este hasta cierto punto. Estoy subrayando cuando... ...cuando me, cuando ven que paro... ...estoy subrayando porque es la primera vez que leo este texto... ...y hay... ...hay un constante... ...hay un constante sobre... ...la idea de pasado, presente y futuro que me resulta profundamente atrayente, atractivo. Este hasta cierto punto que, debiera, que debería ser la frase clave, lo embauca y le aplica un poder de coacción. La frase resuena siempre en sus oídos, pero sin compasión. Poco le importan sus esfuerzos por comprender el sentido. No escucha cuando le piden una explicación. La experiencia que se suponía los guiaría, siembra la duda. Las palabras del hombre de experiencia eran palabras falaces. El creyente dice, por el contrario, espero la victoria. Estas tampoco son palabras vanas, porque el hombre dichoso, que no es frívolo, el espíritu angustiado, que no está desesperado, escuchan sus palabras de buen grado. La felicidad regresa al espíritu gozoso, la victoria es su espera, la victoria en todas las luchas y en todas las tentaciones, porque la experiencia le ha enseñado que puede ser una cuestión de lucha. Sin embargo, gracias a la fe, espera salir victorioso de todas ellas. Se detiene solo por un instante y dice, es demasiado, es imposible, la vida no puede ser tan bella. Aunque existe una juventud tan rica en su suprema felicidad, esto es más que la más dichosa esperanza de la juventud. Sin duda, existe todavía más que la más dichosa esperanza de la juventud, añade Soren Kierkegaard, y sin embargo es así, aunque un poco distinto de lo que piensa. Habla de innumerables victorias, pero la fe no espera más que una, o mejor dicho, espera vencer. Si un hombre que ha aprendido las enseñanzas de una doctrina capaz de darle a cada uno lo necesario, dijera, en, entonces es imposible todo lo que es necesario para un hombre, como yo, por ejemplo, toda esa infinidad de cosas que me son necesarias. Si se remitiera a las sagradas escrituras, se le puede garantizar de manera legítima que encontraría ahí todo lo necesario y, sin embargo, al buscarlo, este vería la realidad de manera diferente de como la había imaginado. Las escrituras dicen, una sola cosa es necesaria. Lo mismo pasa con la fe. Cuando se habla de múltiples victorias, se es como aquel para que muchas cosas son necesarias. Una sola cosa es necesaria y la fe espera la victoria. Así pues, la espera de la fe es victoria. La duda venida de fuera no la confunde porque se cubre de vergüenza al hablar. Pero la duda es pérfida, sorprende al hombre con sus senderos secretos y cuando la fe espera la victoria le secretea que esa espera es decepcionante. Una espera a la que no se le fijó ni hora ni lugar es una simple desilusión. Nos resignamos a una espera perpetua. Vista de esta manera es un círculo mágico del cual el alma no puede escapar. Sin duda en la espera de la fe el alma no puede desprenderse de sí misma para caer en la diversidad. Permanece en sí misma, pero si no respetara este ciclo, sería sin duda lo peor que pudiera sucederle a un hombre. De esto no se deduce en absoluto que la espera de la fe sea decepcionante. Aquel que espera algo en particular ve sin duda su espera desilusionada, pero este no es el caso del creyente cuando se ve sometido a la cruel prueba de este mundo, cuando las tempestades de la vida quiebran la prometedora espera de la juventud, cuando la vida que prometía ser amante y dulce se transforma en acreedor despechado, exigiendo que se le regrese todo, todo lo que ha dado. El creyente se mira entonces a sí mismo y mira la vida con un dolor lleno de melancolía. Dice, sin embargo, hay una espera que ni el mundo entero puede llevarse. Es la espera de la fe y esta espera es victoriosa. No estoy decepcionado porque las promesas que parecía darme el mundo no creí que las cumpliera. No deposité mi confianza en el mundo sino en Dios. Esta espera no se ha visto defraudada. Aún en este momento, su victoria se me presenta más magnífica y más dichosa que el dolor de todo lo que he perdido. Al perder esta espera, lo hubiera perdido todo. Hasta ahora he vencido, vencido por mi espera, y mi espera es la victoria. ¿Acaso sucede lo mismo aquí abajo? Si hubiera un ser por quien sintiera un cariño tan profundo como para atreverte a decir, le creo, ¿no es verdad que cuando todo iba a pedir de boca, sino totalmente, al menos de manera que nada te impidiese creer en el ser amado, ¿creías en él de la misma manera que los demás lo hacían? Pero cuando llegue lo inexplicable, lo inexplicable, lo incomprensible, los demás lo negarán, o mejor dicho, para evitar confusión en palabras, mostrarán que no le han creído nunca. Ese no es tu caso. Tu fe, ya lo has entendido, no depende de una circunstancia, de la explicación que pudieses darle al hecho consumado, porque se basaría entonces en tu discernimiento y sería una prueba y no abandono. Sería más bien prueba de confianza en ti mismo. Hubiera sido, pensabas, una vergüenza para ti, abandonar tu fe, porque al igual que suponías en estas palabras pronunciadas por tu boca, le creo un sentido diferente al que le daban los demás, diciéndolas, sentías también que el cambio que se había dado no podía nunca jamás empujarte a actuar como los demás, a menos que originalmente tu fe no hubiera tenido un significado más profundo. Sin embargo, seguías creyendo. Tal vez estabas equivocado, no de creer ni de creer de esta manera, sino de creer en un hombre de esa manera. La espera de la fe es pues victoriosa y esta espera no es defraudada jamás, sino cuando se decepciona uno mismo privándose de la espera. Así como aquel hombre que pensaba locamente haber perdido la fe y que creía en su locura que algo en particular se la había robado o que quería ilusionarse con esta cosa capaz de quitar la fe. Encontraba satisfacción en la vana idea de haber sido precisamente golpeado por esa desgracia, alegrándose de inquietar a los demás, convenciéndolos de la realidad de esta desgracia que se mofa de las más nobles aspiraciones del hombre y le da a aquel al que pone a prueba el derecho de aliarse con el prójimo. Tal vez se nos pueda decir... Este discurso es indudablemente lógico y consistente, pero con este no avanzamos nada y por ello es absurdo e insensato. Fíjense otra cosa que le encanta a, es al escribir a Kirchner, que son las paradojas. Miren lo que le dicen frente al discurso que ya está terminando. Tal vez se nos puede decir, este discurso es indudablemente lógico. ...y consistente... ...pero con esto no avanzamos nada... ...y por ello... ...es absurdo e insensato... ...lo cual es una calificación... ...dual... ...contradictoria... ...es decir, paradójica... ...del esfuerzo... ...del orador... ...sobre Kierkegaard... ...continúa Kierkegaard... ...no avanzamos en nada... ...si uno quisiera ir más allá de la victoria... ...entonces... ¿Perdería ciertamente la victoria? ¿Sería insensato y absurdo que supiera si tiene fe o no? Pero cuando digo tengo fe, frecuentemente no entiendo lo que digo. Me equivoco tal vez, quizá no hago más que crear mi propia noción del futuro. Tal vez estoy deseando, esperando, añorando, buscando algo. Tal vez estoy seguro del porvenir y ya que así es, me puede parecer que tengo fe, aunque todavía no la tenga. Cuando por el contrario me pregunto a mí mismo, ¿esperas acaso la victoria? Me cuesta más trabajo equivocarme. Entonces veo que no solo que aquel que no espera absolutamente nada no tiene fe, sino también aquel que espera algo en particular o que fundamenta su espera en ello, no cree importante en cuanto nadie puede estar total e indivisiblemente en el presente antes de haber terminado con el futuro, no se acaba con el provenir, sino venciéndolo tal y como lo hace justamente la fe, porque su espera es la victoria. De esta manera, cada vez que sorprendo a mi alma, no esperando la victoria, sé que no creo. Cuando lo sé. Sé también lo que debo hacer, porque si no es nada fácil de creer, la primera condición para hacerlo es saber si creo o no. Es por eso que nos perdemos tan frecuentemente. Buscamos una seguridad para nuestra espera en lugar de entrar en nuestra fe seguros de creer. Vean el orden natural, fe y esperanza en el planteamiento de Kierkegaard, pero la fe Inescindiblemente a la espera, a la esperanza cristiana. Tanto que tendrá eh, un libro, eh, en breve sacaría un libro, sobre la enfermedad mortal del cristiano, que es la desesperanza. El creyente no exige ninguna prueba que asegure se espera porque... Dice, si hubiera un ante mis ojos que probara el fundamento de mi espera, traería consigo al mismo tiempo la prueba contraria. Sin duda mi alma no permanece insensible a la alegría o al dolor de un particular. Pero gracias a Dios, ese particular no tiene el poder de comprobar ni de refutar lo que espera la fe. Esto es lógico. Y es, otro, es otra tizada. ...contra, pues, el ateísmo, ¿no?, que es muy fácil, que es que la fe por sí misma implica, pues, lo que nos está diciendo. El creyente no exige ninguna prueba que asegure su espera. El tiempo no puede comprobar ni refutar, porque la fe espera una eternidad. En este día, el primero del año... Vean cómo cierra hábilmente su discurso. Nos dice, en este día, el primero del año, eternidad, en este día, el primero del año, cuando el pensamiento del porvenir se impone, no angustiaré a mi alma con una espera múltiple, no la dispensaré, en ideas varias. La encerraré en sí misma dichoso y dispuesto. Me enfrentaré al porvenir que me traerá lo que deba, lo que tenga que traer. Muchas esperas serán desilusionadas. Muchas otras serán satisfechas. Así va la vida. La experiencia me lo ha enseñado. Pero hay una espera que no será defraudada y esto la experiencia no me lo ha enseñado pero no goza de, los, de la suficiente autoridad para negarlo esta espera es la de la fe que es la victoria y así concluye este discurso edificante omitiendo su amén final como ven cuando deseamos como deseamos. No debemos de perder de vista la brújula cristiana. Con motivo del año nuevo, no solo nos debemos replantear nuestra vivencia individual, siempre está que la fe es algo que se tiene o no se tiene y es de nuestra individualidad, de nuestra particularidad. Nos lo dice él, salvo por la gracia, y para personas muy particulares que lo dejaron todo por Jesús y Jesús les recompensó ya en esta vida con la conversión. Y omito el salvo, podemos mirarlas como ejemplos de que la gracia también puede ser inspirada por nuestras obras. Algo en el que ya veíamos que Soren Kierkegaard discutía el problema de la justificación de las obras con Lutero. Cuando deseamos, vuelvo a decir, feliz año entre cristianos, eso no puede ser un saludo, ni político, ni ideológico, ni laboral, ni profesional, sino particularmente personal y fundamentalmente cristiano. Desde este punto de vista es que les saludo como efecto en un intento de transmitirles mis mejores deseos para el año pronto a comenzar. Gabriel de Reina al habla. Muchas gracias de nuevo.